0: Y bueno, vamos a la palabra, busque por favor Lucas 10, verso 25. Hoy vamos a hablar acerca de una virtud cristiana muy importante, muy necesaria a desarrollar, la virtud cristiana de la empatía, vamos a hablar acerca de eso. Y le pido, si, si ahí abre el libro de Lucas, capítulo 10, verso 25, y vamos a leer lo que dice la Escritura. Vamos a leer, ¿está listo? Lucas 10, 25 dice, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo y le dijo bien has respondido haz esto y vivirás pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo a Jesús ¿y quién es mi prójimo? respondiendo Jesús dijo un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones los cuales le despojaron Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídenmele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pido, Señor, nos bendigas, nos ayudes en este día, Señor, aquí en la iglesia, a pesar de los contratiempos que se presentan, que tu palabra, Padre, sea predicada, que tu palabra sea implantada en los corazones de los que aquí estamos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Que nosotros podamos desarrollar esta, esta virtud necesaria, para la difusión del Evangelio, para la vida cristiana, la empatía, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hay una frase que escribió eh, un personaje, una mujer, Helen Keller, o Keller, muy famosa porque esta mujer tenía una discapacidad. Eh, e invidente, dice eh, esta frase, siempre que alivies el dolor de otro ser humano, tu vida no será en vano. Bueno, eh, no será en vano. Y bueno, qué interesante si nosotros partiendo de esa premisa, poder decir, bueno, nuestra vida ha servido hacia los demás, hemos tratado de aliviar un poco el dolor de los demás, no somos Dios, es claro para nosotros eso, más que claro, la obra siempre es de Dios, la obra es del Espíritu Santo, pero nosotros somos instrumentos de Dios. Este, este personaje, Helen Keller, no hay duda que ella entendía lo que era el sufrimiento emocional, pues fíjese, a los 19 años de edad una enfermedad la dejó completamente ciega y sorda, dice su biografía. No obstante, y para bendición de ella, una maestra que ella tuvo, una maestra compasiva, Ana Sullivan, dice la historia, le enseñó a leer y a escribir en braille a Ana y más adelante le enseñó a hablar. ¿Sí? Esta señora Ann Sullivan o Ana Sullivan sabía muy bien lo frustrante que era luchar con una discapacidad física, pues ella misma estaba casi ciega, pero ella con paciencia ideó una manera de comunicarse con Helen que consistía en ir deletreando las palabras en la mano de ella, ¿sí?, la empatía de esta maestra, es decir, la empatía es, vamos a ver definiciones más adelante, básicamente es ponerte al lado de alguien. La empatía de su maestra impulsó a Helen a dedicar su propia vida a ayudar a los ciegos y a los sordos. ¿Sí? Como había tenido que esforzarse mucho para superar su discapacidad, ella se compadecía de quienes se encontraban en circunstancias similares y deseaba ayudarlos. Seguramente nosotros nos hemos dado cuenta de lo, de lo sencillo que es en este mundo, en este mundo egoísta, cerrar la puerta de esas tiernas compasiones, cerrar la puerta de nuestro corazón a esas necesidades de compasión y de misericordia y pasar por alto las necesidades ajenas. La palabra de Dios en primera de Juan, su capítulo 3, verso 17, dice la escritura, ahí primera de Juan 3, 17, pero el que tiene bienes de este mundo, otras versiones dicen el que tiene riquezas, el que tiene capacidad material, dice el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra su corazón contra él, cómo mora el amor de Dios en él <coughs> si tú tienes una bendición económica no estamos hablando de que seas rico porque hay unas versiones que dice el que tiene riquezas de este mundo, si se refiere a eso, el que tiene eso y cierra su corazón cómo mora el amor de Dios, de Dios, de, de Dios en él, no se puede entender eso aún así a los cristianos se nos manda amar al prójimo y tenernos amor Amor intenso, amor genuino unos a otros. ¿sí? El segundo mandamiento de los cuales Jesús resume toda la ley y los profetas, es el Antiguo Testamento, la ley de Dios que conocemos como los diez mandamientos, pero los demás mandamientos que se tuvieron que ir añadiendo dados ya no por Moisés, sino dados por los profetas a su pueblo, ¿Sí? La ley y los profetas se resumen en dos mandamientos, Marcos 22, 39 dice, el segundo es semejante, el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque el primer mandamiento es amar a Dios con toda nuestra mente, con nuestro cerebro, nuestra inteligencia, con nuestras emociones, con todo. ¿Sí? Primera de Pedro 4:8. Yo sé que a lo mejor voy rápido en los pasajes, ¿verdad? Pero yo sé que usted está ahí anotando. En el teléfono se encuentran rápido los que pueden, ¿verdad? Primera de Pedro 4, verso 8, dice Y ante todo, <coughs> tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Bueno, sin embargo, es probable que nosotros también estamos al tanto de de estas realidades de la palabra de Dios a veces tenemos la firme intención de amarnos unos a otros pero también nos pasa que no nos fijamos pasamos por alto las oportunidades de servir a Dios en poder mitigar un poquito el sufrimiento de los demás sus necesidades la razón puede ser de una manera sencilla que a veces no conocemos las necesidades de los demás no decimos, no hacemos nada y bueno, parecemos indiferentes o lo somos por no conocer, por no saber ¿sí? pero fíjate hermano, la empatía vamos a decirlo así, es como una llave que abre la puerta de la bondad es como una llave que abre la puerta de la compasión. ¿Sí? Lucas capítulo 16, verso 19, ese pasaje sí me gustaría que lo buscara. Había un hombre rico, fíjese, se vestía de púrpura y de lino fino, ¿Sí? y hacía cada día banquete con esplendidez. Imagínense, en Lucas 16, 19, ¿sí lo dije correcto? Lucas 16, 19, un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, Ahí en su casa, en la puerta, dice que estaba lleno de llagas Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico No dice que lo hacía, solamente ansiaba, se le antojaba, ¿verdad? Dice, y aún los perros venían y le lamían las llagas El hombre rico y Lázaro es una muestra de la falta de empatía cuando el rico estaba vivo, porque después esa historia habla cuando los dos mueren, ¿verdad?, y lo que sucede, pero el rico está, cuando él estaba vivo, no es capaz de ver al hombre pobre, ¿sí? a Lázaro que se encuentra tumbado ahí en el suelo frente a su puerta, o tal vez no le puede ver, o no le quiere ver, no le ha prestado atención. Para el rico, Lázaro, era invisible. Solo los perros notaban a Lázaro cuando lamían sus heridas. Es una situación triste que a veces nosotros nos hemos llegado a sentir invisibles. Llegamos a decir, lo que yo estoy pasando a nadie le interesa. Y entonces si nosotros no nos acercamos a Dios, desarrollamos sentimientos que Dios no quiere porque de ahí vienen las soberbias, los orgullos, las durezas de corazones hacia los demás, porque mira lo que yo estoy pasando y parece que soy invisible, a nadie le importo, nadie nota, nadie se da cuenta. Y dice esta historia que Lázaro estaba a la puerta de este hombre y él hacía banquete con esplendidez, un diccionario define la empatía como un sentimiento de participación afectiva de una persona en una realidad ajena a ella, especialmente en los sentimientos de otra persona. También sobre la empatía se ha dicho que es la capacidad de ponerse uno uno mismo en el lugar del otro. Entonces, fíjate hermano, para tener empatía en primer lugar hay que comprender las circunstancias de los demás, en segundo lugar, debemos participar afectivamente, fíjate, en los sentimientos que estas circunstancias les provocan a estas personas. La empatía entonces, efectivamente, implica sentir en nuestro corazón el dolor de otra persona, eso es la empatía. Es la capacidad de entender los pensamientos, no que seamos adivinos, ¿verdad?, las emociones ajenas de ponernos en el lugar de los demás para compartir los sentimientos. Fíjate, no es necesario pasar por las mismas vivencias o por esas experiencias para entender mejor a los que nos rodean, es muy útil cuando nosotros hemos pasado por una situación, nos damos cuenta que otra persona está pasando lo que nosotros ya una vez pasamos y bueno es más fácil comprender y decimos no, se siente feo pero no necesariamente nosotros Necesitamos ser capaces de captar estos mensajes verbales, estos mensajes no verbales que la otra persona transmite o quiere transmitir y hacer que se sienta comprendida de una manera única y especial. La Biblia, fíjate, no conviene el, no, no contiene el vocablo empatía, no lo vas a encontrar en la Biblia así pero alude a ella de una manera indirecta el apóstol Pedro por ejemplo él aconsejó a los cristianos ahí en primera de Pedro capítulo 3 verso 8 a que siguieran ellos <coughs> perdón compartiendo sentimientos como compañeros dice primera de Pedro 3 8 <coughs> finalmente sé todos de un mismo sentir Compasivos, sé todos de un mismo sentir, sientan lo mismo, dígame si eso no es empatía. Compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. La palabra griega que se traduce compartiendo sentimientos como compañeros que vemos en ese pasaje, pasaje significa literalmente que sufren con otro, que se conduelen con los demás. El apóstol Pablo recomienda manifestar sentimientos similares cuando él exhorta a los hermanos cristianos, ahí en Romanos 12, verso 15 y 16, les dice: Regocijarse con los que se regocijan, llorad con los que lloran. Y añadió: Estén dispuestos para con otros del mismo modo como lo están para consigo mismos, ah, gracias ¿Sí? este pasaje fue el que el Señor puso en mi corazón en mi mente para preparar esta enseñanza yo le preguntaba Señor qué voy a, qué voy a compartir de, de la palabra y el Señor me, me venía a este pasaje llorad con los que lloran, gozaos con los que se gozan y pues me mostró el Señor acerca de la, de la empatía ¿sí? ¿Cómo podemos nosotros amar al prójimo como a nosotros mismos, como es el mandamiento de la Biblia, si no nos ponemos en el lugar de otra persona? Tratemos de entender eso, ¿cómo amar al que tienes a un lado, que es tu prójimo? ¿Cómo lo vamos a amar si nosotros no consideramos lo que esta persona está pasando?, cuando a la persona que tenemos a un lado le va bien, le dieron un aumento de trabajo, pudo tener alguna cuestión, si usted quiere material, una casa, un auto, lo que sea, algo mejor. Y a veces el, el ser humano, eh, una de sus condiciones es a, a sentir molestia, que se puede traducir también como envidia, nos incomoda, nos molesta, Ves en el Facebook que un hermano anda allá en Cancún, sí, se tomó la foto ahí este, en donde está saboreando un coquito bien helado, ¿qué tal le caería ahorita verdad? Y luego usted dice, ay mira, este, no dice nada, pero a lo mejor le cayó gordo el hermano. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a poder amarnos entre nosotros si no desarrollamos esto de ponernos en el lugar de ellos de gozarnos con ellos Qué bendición que este hermano puede ir a hacer eso gloria a Dios cuando alguien está pasando por un momento difícil, nosotros también tratar de sentir lo que él está pasando y acercarnos ¿verdad? cuando a, a, a alguno de nosotros pues sufrimos eh, el desprendimiento físico de, de un ser querido que parte con el Señor y entonces, aquel que ha pasado por eso, entiende y, y dice, no, va y da condolencias de verdad, de corazón. Sentimos que las palabras que decimos son, quisiéramos hacer más, son las sentimos a veces como vacías, como palabras. A veces solamente vamos y les damos un abrazo y no sabemos ni qué decir, pero es por la empatía que estás sintiendo, ¿sí?, la mayoría de nosotros tenemos cierta empatía natural, ¿quién no se ha sentido conmovido de ver las desgarradoras imágenes de niños hambrientos o refugiados o afligidos? Cuando vemos algo en la televisión, una situación, cuando ves que eh, ahora por los temporales de huracanes eh, que la gente pierde todo en su hogar, pierde, quedan en la calle literalmente y a veces dices, ay pobre gente, ¿qué está pasando verdad? ¿Qué madre puede pasar por alto el llanto de su hijo, una situación de sus hijos? Todos tenemos cierta empatía de manera natural, pero no todo sentimiento se percibe con esa facilidad. Resulta a veces difícil entender los sentimientos de quienes tienen depresión, por ejemplo, que es una situación muy común en las personas. Que tienen situaciones de depresión, problemas por alguna razón, por alguna cuestión espiritual o por alguna cuestión fisiológica. Y a veces hay gente que nos desespera o desesperan al familiar, a alguien que siempre tiende, no quiere salir del cuarto, que siempre está llorando, se siente mal. Y a veces decimos: Ay, este ya no, no sabemos ni, ni qué hacer, o dudamos de que tenga algo. No tenemos a veces un, una empatía, es difícil poder entender esas situaciones o a veces cuando alguna persona tiene alguna, alguna deficiencia física, un defecto oculto quizás, incluso a veces trastornos de apetito, si nunca nosotros hemos padecido de esas cosas, a veces es difícil comprender a los demás… A veces hay personas que tienen problemas con algunos hijos, problemas de adicciones que tienen ellos y no sentimos una empatía y a veces decimos, no, si viviera ahí en el rancho, a cuerazos lo acomodábamos, ¿verdad? Y no mostramos cierta empatía en situaciones. Sin embargo, fíjate, la Biblia, las Escrituras nos indican que nosotros podemos y debemos compartir los sentimientos, ¿sí?, de, de aquellos cuyas circunstancias no son las mismas que las nuestras empatía es sentir lo mismo que siente el otro, acuérdese meternos en el otro y dejar que el otro se mete en nosotros esa es la empatía Timoteo dice que en los últimos tiempos de lo que iba a carecer este mundo es de empatía ahí en Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo número 1, se lo voy a leer, habla del carácter de los hombres en los postreros días y fíjese, dígame si no es así, dice Segunda de Timoteo 3, 1, también debes saber esto, ¿Sí? bueno en el pasaje nos, nos dice esto, Pablo le está diciendo a Timoteo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, Amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Vemos nosotros que esta grande lista está sucediendo hoy en día, Los vemos, lo vemos todos los días. Prenda la televisión, ve los noticieros, cómo se expresa un político de otro. ¿Qué nos dicen los programas de entretenimiento? Aquellos que hablan de los artistas, aquellos que… Eh, eh, las novelas, ¿de qué están hablando? De todo esto y la gente se alimenta de todo esto y la Biblia cada vez más a un lado. Empatía, eh, empatía, perdón, es sentir lo que siente el otro y actuar inteligentemente. Hay una historia en la Biblia, bueno, el pasaje que nosotros leímos al principio… El samaritano que, aullo, que, que ayudó al que había sido robado y golpeado fue movido a misericordia, eso es, no es otra cosa que fue movido a empatía. Pasó el, 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 el sacerdote, ¿usted cree que se puede esperar de eso de un sacerdote, de un pastor, de un ministro religioso que no sienta misericordia de alguien que está ahí tirado?, hoy en día nos enfrentamos con una situación te arrimas, te metes en problemas si ves a alguien a media calle tirado alguien que lo atropellaron te arrimas tú y va a haber problemas mejor retírate, hay que se las arregle hasta dónde hemos llegado los seres humanos ¿Sí? el, samaro, el, el, el samaritano que ayudó al que había sido robado al que había sido golpeado fue movido a misericordia, fue movido a empatía. Jesús le estaba contando esta historia a un fariseo, a un religioso, a uno de estas secta eh, religioso-política de aquel tiempo y le preguntó ¿quién te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? El fariseo no pudo ni nombrar el nombre porque era samaritano, judíos y samaritanos no se querían entre sí se despreciaban mutuamente, solamente dijo el que usó de misericordia, no quiso decir el samaritano. A ellos les dolía ese ejemplo, esa historia hipotética que Jesús les presentó ahí, él no quería ni siquiera decir ese nombre, le era tan difícil decir el nombre del samaritano Jesús les dio donde más le dolía un sacerdote de tu religión judía pasó de largo no hizo nada un, un eh, músico, un levita de tu templo judío pasó y no hizo nada pero pasó un samaritano a los cuales ustedes odian y los ven menos y los repudian no los ven como seres humanos y ese fue el que lo ayudó y entonces ellos decían, no, pues, es para aquel que es muy católico y le digan, pasó el papa y no hizo nada. Es para aquel que desde casa de oración y dicen, pasó el pastor y no hizo nada. sí Y pasó aquel de, de otra religión que es nuestro acérrimo enemigo, ¿verdad? Y ese es el que lo ayudó. Jesús, estás exagerando en esos ejemplos. No sé qué podían ellos pensar. A veces decimos empatía, yo, ¿verdad? ¿Será que podamos mostrar nosotros compasión? ¿Será que tenemos un corazón tan duro para no mostrar empatía con los demás? Cada vez que vemos situaciones ajenas, yo he visto y sobre todo en algunas mujeres, en algunas hermanas de cierta edad, yo, yo, yo he visto, no quiero decir que sea lo único, pero he visto que cuando están viendo una noticia y están viendo sobre pues, que se desbordó un río, que se llevó casas, las hermanas normalmente dicen, ay pobre gente, Señor ayúdalos, ponen en las peticiones por las personas de tal comunidad por las personas que están sufriendo, sienten empatía, se preocupan en su corazón de gente que ni conocen, que están en otro lado. Y a veces debemos confesar y debemos decir, ay pues vamos a orar por, por, por los niños que, que, que sufren en África y los que sufren aquí en Ciudad Guzmán y nos desviamos. Pero ¿sabes? Ese sentimiento que tienen, pongo el ejemplo de mujeres, pero también seguramente hay muchos de ustedes, hombres o jóvenes que lo tienen, eso es algo que nosotros debemos desarrollar y si tú haces oración por esas personas puedes hacer mucho la oración eficaz del justo puede mucho hay más cosas que podemos hacer no nada más orar ¿sí? la, la empatía cristiana es diferente de la del mundo si, si digo de la empatía mundana no es un término despectivo, es para hablar del mundo sin Dios, porque a veces la palabra mundana la usamos los cristianos de manera despectiva y no, no es así. Pero la empatía cristiana es diferente a esa empatía que se conoce en el mundo, este no es un término exclusivo del cristiano, de hecho es más común afuera que, que aquí adentro. O sea, a veces se maneja más allá, pero la empatía del mundo, en esa empatía del mundo no está Dios, es solamente… Eh, una técnica, pudiéramos decir así, para entender a las demás personas. La empatía cristiana es el motor para la comprensión del amor. Este, el amor, debe ser entendido no como sentimiento entre nosotros los cristianos, pues como, como tal no existe, eso es del mundo. Si fuese un sentimiento nada más en nosotros, la empatía cristiana sería entonces muy errático, piénselo antojadizo, circunstancial, ¿sí? diferente. y esto es lo que caracteriza al amor del mundo, siento, amo, no siento, ya no amo, me quiero divorciar pastor de mi esposo, de mi esposa porque se acabó el amor, ¿cómo que se acabó el amor? si sí, es que dice Rocío Durcal que el amor acaba, Rocío Durcal 3.26 o la leona dormida ¿cuál es? está dormida, no le hagas caso está modorra ¿sí? entonces debemos entender que el amor es una determinación y que solamente existe en Dios el amor es una decisión una determinación de ahí nacen sentimientos, pero es ese orden, de tus decisiones nacen de sentimientos y no al revés, y no de que de un sentimiento te haga tomar una decisión, porque nosotros debemos obedecer a Dios. Ama a tu enemigo, ¿cómo entiendes eso si no es a través de una determinación, de una decisión? Ama a tu enemigo, aquel que habla mal de ti, que te chismeó, que te inventó un montón de cosas, ora por él y bendícelo y tú dices, no hombre, pues que voy a andar orando por él o nuestra oración, Señor, llévatelo Señor, que le caiga un rayo, no sea que, que, que le hagan daño los tacos y no, no puede ser así, entonces la, la, nosotros decidimos contra nuestros sentimientos bendecir a aquel que habló mal de nosotros, que nos causó muchos problemas. ¿Sí? Yo me di cuenta hace algunos años de una actitud muy, muy, muy fea, muy difícil, verdad, que puede, puede ser motivo de, de, de risa entre nosotros, pero una, una persona por meter en problemas un matrimonio le, le mandó unas flores Contrató ahí en la florería y las llevó ahí el repartidor en su moto, un bello ramo de flores, ¿verdad? Eh, así como un pretendiente desconocido se las mandó a una mujer casada para que llegara la hora que estaba ahí el esposo, y es cuando se, es el esposo y yo no te las mandé, quién te está pretendiendo y queriendo hacer cosas así, imagínense. El, en el mundo hay sentimientos así, ¿verdad? Pero bueno, nosotros, eh debemos actuar en obediencia a la palabra, esa determinación que solamente existe cuando tenemos a Dios, el amor es una determinación, una decisión, solamente Dios puede poner en nuestros corazones una capacidad tal de, de nosotros poder sentir empatía por los demás, de dar sin esperar nada a cambio, solamente eso nace de un corazón convertido al Señor. De entregar, aun cuando la persona es ajena a nosotros, o peor aún cuando es nuestra enemiga, que podamos sentir empatía con aquel que se porta mal con nosotros. Solamente eso es un corazón entregado a Dios. Dios determinó amarnos desde antes de la fundación del mundo, de manera que no nos ama por lo que somos o por lo que hacemos o por donde nos encontramos o por lo que tenemos, simplemente nos ama porque Dios es amor y en su voluntad soberana, su gracia, su misericordia, determinó amarnos, Él lo decidió, porque dígame, ¿es usted tan bueno como para que Dios lo ame? Dios decidió, y en ese amor de Dios derramado en nuestros corazones, que nosotros también podemos determinar amar a los demás y con ello ejercer esa empatía cristiana. ¿Será en ese amor que entonces podemos ponernos en los zapatos de los demás? Que es otra definición muy coloquial, muy sencilla, muy entendible de lo que es la empatía, ponerte en los zapatos de los demás. Pensar cómo nos sentiríamos nosotros en los pies del aconsejado, de aquella persona que estamos ministrando de aquella persona que, que viene a platicarnos algo sí, a un consejero bíblico que usted hace mucho de eso la gente viene y te platica algo aunque no sean cristianos viene y te platican un problema familiar un problema financiero ¿por qué crees que están viniendo a platicar contigo? que Dios está poniendo eso en sus corazones para que tú les bendigas no ignores eso Trata de sentir algo de empatía y bendícelos, ministralos. Mateo 9.35 nos muestra cómo Jesús es nuestro modelo de empatía por excelencia. Mateo 9.35 dice que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en sinagogas de ellos, en las sinagogas judías, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desesperadas, perdón, desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Sí? Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la miel para que envíe obreros a su mies. Es la expresión pura de empatía del Señor. Los miró, tuvo compasión de ellos, los vio como ovejas que no tienen pastor hace algunos años algunas personas de aquí iban a, los domingos saliendo de la iglesia así iban los jóvenes a, a una obra misionera aquí en una comunidad de Atequizayán seguramente muchos conocen ahí y me decían en una ocasión me dijeron los, los muchachos me decían no es tanta la necesidad que hay ahí llegaban verdad y, y pues los padres alcoholizados verdad este pero las señoras se acercaban, los niños eran los que acerca, se acercaban mucho, su forma de hablar con puras maldiciones. Y un hermano me dice: Ay, este, dice, la verdad, literalmente los niños, dice, se, se va a oír mal lo que yo digo, pero están como animalitos. Si a veces los animalitos tienen más orden, están ahí en el corral, las gallinas se organizan un poquito mejor de manera natural. Dice, pero estos niños, ¿verdad? Si se les da un dulce, si se les da una cosa así, ellos se pueden pelear, o, o, o el lenguaje que ellos utilizan. Hay una, mucha necesidad de estarles hablando de Dios. ¿sí? Dice el Señor: Ora, ruégale al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies para que más personas desarrollen la empatía y puedan decir yo quiero servirte Señor, yo quiero ir a predicar, yo quiero ir a hablarle a los demás estoy tan metido en mis problemas y tanta necesidad a mi alrededor ¿y qué hago? Sí. la empatía que el Señor nos demanda es la que nos lleva a ver con compasión a esas multitudes desamparadas, dispersas pero aquí hay algo importante, ¿cómo nosotros desarrollamos esta empatía como virtud cristiana? Pues en primer lugar teniendo como modelo al Señor Jesús, de esa manera nos es fácil determinar cómo nosotros podemos hacerlos. Mire, no olvidemos que nuestra norma de vida, nuestra autoridad son las Escrituras, vamos a partir de ahí a la luz de la Biblia, a la luz de las Escrituras, debemos aprender cómo ayudar a los demás, que es compartiéndoles lo que ellos necesitan. ¿Sí? Será como dice la palabra que debemos hacer. Nuestra empatía es sensibilizarnos al dolor ajeno, ponernos en su lugar. ¿Sí? Esa sensibilidad nos debe de llevar a buscar la ayuda en el consejo del Señor, bendecirlos con la palabra de Dios que es lo primero que y lo mejor que podemos darle a una persona. A una persona que tenga necesidad de alimento le damos una despensa que le pueda durar una semana, se le acabó y sigue teniendo necesidad. Pero si a la despensa le añadimos lo mejor que es hablarles de Dios y enseñarlos a que tengan una relación con Dios, entonces eso es lo que ellos necesitan. ¿Se acuerda de esa frase que, que algunos padres dicen muy cierta? Yo a mi hijo no tengo una casa, no tengo una propiedad, no tengo casa para darles, para heredarles, lo único que yo les puedo dar es estudio, ¿sí?, y, que, y de ahí que ellos pues salgan adelante pues es algo muy parecido a lo que hoy se trata de transmitir que nosotros podamos enseñarles a Dios sí y que podamos también darles algo pero eso algo que les demos se puede acabar, es limitado pero el Señor es ilimitado y es lo que ellos empezarán a tener una esperanza, una convicción y sabrán y entenderán que como hijos de Dios Dios tiene cuidado de sus hijos y Dios bendice, así como nos ha bendecido a nosotros, ¿no es así? Nuestra empatía nace de ver a otro como si fuera alguien cercano. Considerar a los demás como si fueran un ser amado, tratarlo como si fuera de nuestra propia familia, eso ayuda a la capacidad de comprensión, a la sensibilidad, a desarrollar, la empatía como virtud cristiana mire ya finalizando 1 Timoteo 5, 1 búsqueme ese pasaje por favor, 1 Timoteo 5, 1 dice no reprendas al anciano sino exhórtale ¿como qué? como a padre, a los más jóvenes como hermanos a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza Es hermosa la instrucción que nos da el apóstol Pablo Es la empatía, nos exhorta a ver a los demás con ojos de amor filial Al anciano verlo como un padre Una persona que, que es anciana y, y, y uno dice ¿Cómo voy a dar un consejo a un anciano? Él debe dármelo a mí, pero a veces Dios nos usa y sobre todo tú como cristiano y el anciano si no conoce de Dios tendrá una gran experiencia pero necesita a Dios exhórtalo como a tu padre o sea siente una empatía con amor ¿sí? a los más jóvenes como si fueran tus hermanos alguien va a decir oh le pongo una regañada a mi hermano a veces hasta lo pateo no, 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 no le des por ahí verdad Ahora, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas con ojos de pureza. Si así lo hacemos, podremos nosotros solidarizarnos con su dolor, con sus situaciones de vida que, es, que demandan nuestra atención, podemos ayudarles con el amor del Señor. Un amor que no escatima tiempo, ni esfuerzos, ni recursos, podemos entonces darnos incondicionalmente, ser instrumentos en manos de Dios. Ahorita que se trataba de moverle ahí un cable a la luz que viene allá de los postes de afuera, unas pinzas en mis manos, nomás no, unas pinzas en las manos de Pancho, ya, ya hacen algo. ¿sí? Usted en las manos mías, no, no llegamos ni de aquí a la esquina, hermano, ni a la puerta, pero usted y yo en las manos de Dios, él es el experto. Él es el que nos ayuda, amén ¿Sí? entonces seamos instrumentos en manos de Dios para restaurar a los demás a ellos nosotros vamos a llegar con amor y con esperanza ¿Sí? la empatía nos lleva a darnos cuenta de nuestra propia pecaminosidad si, si somos empáticos con los demás nos vamos a ser ministrados en lo que nosotros necesitamos en relación a pecado Gálatas 6.1 yo se lo voy a leer Gálatas 6.1 hermanos si alguno fuere sorprendido en alguna falta entienda pecado vosotros que sois espirituales restauradle con espíritu de mansedumbre considerándote a ti mismo no sea que tú también seas tentado ¿ve que eso es empatía? la empatía Expresada en este versículo nos lleva a dos cosas que debemos cuidar, primero nos exhorta a restaurar con mansedumbre al hermano que ha sido sorprendido en su pecado, sensibilizarnos ante las dificultades, limitaciones que nuestros hermanos tienen con, con la lucha con sus pecados, segundo lugar ese versículo nos exhorta a considerarnos nosotros, saber que también nosotros podemos ser tentados, caer en pecado, y no podemos nosotros ser duros, ni arrogantes, ni soberbios con alguien que cayó. Debemos de ser restauradores, considerándonos a nosotros mismos que no somos nosotros eh, infalibles, que también podemos caer. Reconocer esto nos ayuda a la empatía. ¿Te das cuenta que un hermano fue débil y cayó en una situación? El esposo de una hermana, el hijo de una hermana etcétera, no seamos crueles con nuestros comentarios porque pecamos delante de Dios. Seamos empáticos, misericordiosos, considerando que nosotros tenemos hijas, que nosotros tenemos hijos, que nosotros tenemos esposa, esposo, hermanos. Eso es muy importante. ¿Puede decir amén? amén? Gloria a Dios, ¿verdad? Bueno... Y finalmente, hermano, quiero ministrarle el pasaje que el Señor puso en mi mente para desarrollar esta predicación. Romanos 12, 15. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Esto es acción. Gózate con los que se gozan, eso es acción. Llora con los que lloran, eso es empatía también. Significa que no me quedo diciendo pobrecito, que no me quedo diciendo que Dios le ayude mientras me cruzo de brazos al contrario lloramos con los que lloran estando a su lado, acompañando sirviendo de soporte físico, emocional, espiritual orando por las personas no digas pobrecito ponte a orar por ellos no digas pobrecito puedes, llévale algo amén eso es lo que el Señor quiere. Termino, hermano. La empatía cristiana es una demanda para todo creyente comprometido con el crecimiento del Evangelio. Es un testimonio de madurez para nosotros. Es una expresión de una vida nueva. Es una seña de que hemos nacido de nuevo. Es evidencia de que somos hijos de Dios. Aunque el mundo diga que no tenemos que involucrarnos emocionalmente en el... Eh, en, con el prójimo, con el necesitado en el proceso de la vida de las demás personas la Biblia dice que hay que involucrarnos y hay que ministrarle su palabra hay que intervenir, esto no quiere decir que nos involucremos sentimentalmente poniendo en juego nuestros propios sentimientos, no debemos compartir la carga de nuestro hermano tratando de comprender sus sentimientos poniéndonos sí, en su lugar de él y por supuesto sin quitarle sus responsabilidades a la persona Sí, pero siempre recordando, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Amén. Póngase de pie, por favor.